0: Diskutera Sverige, coronaviruset och kapitalismens kris.
1: Över en miljon har bekräftats smittade. Och över 60 000 har dött runt om i världen till följd av coronapandemin. Och det här är bara början. Många länder befinner sig bara i början av smittspridningen- och i takt med att pandemin når de allra fattigaste länderna i världen som saknar ett verkligt sjukvårdssystem och någon som helst förutsättning att kunna följa de hygienråd och den social distansering som nu rekommenderas så kommer antalet döda skjuta i höjden. Alla länder har varit helt oförberedda och agerat alldeles för långsamt. Alla länder har försökt att undvika att ta större åtgärder av rädsla för vad det kommer göra med ekonomin. Faktum är att världen står idag sämre rustat för att möta en pandemi än tidigare. Årtionden av nedskärningar och privatiseringar har eh, rustat ner, urholkat den välfärd som byggdes upp i västvärlden under efterkrigstiden. Och pandemin kommer få långt större konsekvenser än bara själva hälsoeffekterna. Den har utlöst en ekonomisk kris som kommer vara långt efter själva pandemin ebbat ut. Världsekonomin var redan på väg in i en ny nedgång- och det krävdes bara en utlösande faktor för att trigga igång en ny kris. Sättet som pandemin påverkar ekonomin, där företag och fabriker har eh, lagts ner, tvingats tillfälligt stänga eh, eller minska produktionen, kommer att rubba världsekonomin och leda till en turbulens som kommer vara under en väldigt lång tid. Och sättet som regeringarna agerar för att rädda ekonomin med enorma stödpaket till bankerna och storföretagen kommer leda till att skuldnivån som redan ökat massivt sedan krisen 2008 eh, kommer skjuta i höjden till aldrig tidigare sedda nivåer. Och Det är arbetarklassen och världens fattiga som kommer att tvingas betala priset för det här. Som kommer ställas inför massarbetslöshet, hemlöshet, förlorade inkomster och risken att smittas utan att få vård och riskera att dö. Sverige har inte drabbats av den här typen av katastrofer på länge. Vi är mer ovana vid den här typen av kriser. Sverige var inte med i de två världskrigen och drabbas sällan av större naturkatastrofer. Många är helt oförberedda på hur hårt Sverige faktiskt kommer att drabbas. Många hyser en relativt stor tilltro till regeringen och till myndigheter. Att de vet vad de gör, att de agerar efter folkets bästa. Och regeringen och Folkhälsomyndigheten de har gjort sitt bästa för att övertyga Sveriges befolkning om att Sverige är annorlunda. Vi kommer inte drabbas lika hårt som andra länder. Vi har en mer fungerande välfärd. Och Många kanske går på det som sägs om Italien och andra sydeuropeiska länder. De bor med trångbott och det är därför det har blivit så illa som det har blivit där. Det gör vi inte här. Som tror att ja men, Sverige är mycket mer utvecklat. Och därför så kan vi inte drabbas så som andra länder har gjort. Men det är inte sant. Ingen vet såklart hur många som kommer att dö och smittas till följd av den här pandemin. Eller hur långvarig den blir. Men det vi kan säga... Det är att svensk sjukvård står extremt dåligt rustat för det här. Och att den strategi som Sverige nu följer kommer leda till en total katastrof. Sveriges strategi det är att låta så många som möjligt smittas. För att uppnå så kallad flockimmunitet. Det vill säga så många som möjligt ska smittas. Uppnå immunitet. Och som man säger då så ska man då... Skydda riskgrupperna. Stefan Löfven han erkände öppet häromdagen vad det här kommer innebära. Där han sa vi kommer få räkna dödsoffren i tusental. Och det är lika bra att vi förbereder oss på det. Det är bara att acceptera. Folkhälsomyndigheterna har påstått att genom att man låter smittan sprida sig så kan man hindra en överbelastning av vården och skydda riskgrupperna. Då. Men det här är falskt. Just för att man låter smittan sprida sig snabbt så kommer den väldigt snabbt leda till en överbelastning av sjukvården som vi ser just nu i Stockholm. Bristen på testkit gör att man inte ens testar vårdpersonal överallt. Vilket gör att många läkare, sjuksköterskor och undersköterskor tvingas stanna hemma på min minsta tecken på förkylning. Vilket ytterligare ökar bördan för de som arbetar. Och man kan faktiskt inte skydda riskgrupperna när man låter smittan sprida sig så här. Det säger sig självt att alla som kommer i kontakt med riskgrupper till exempel de som arbetar på äldreboenden riskerar eh, att eh, löper en större risk för att smittas och i sin tur smitta de äldre när man inte gör allt man kan för att hindra pandemin från att sprida sig. Eh, minst 90 kommuner har redan misstänkta fall eh, av corona på äldreboenden varav 43 har bekräftade fall. En tredjedel av äldreboenden i Stockholm har bekräftade fall av coronasmittade boenden. Och resursbristen i vården gör att personer som tillhör riskgrupper inte får vård. Exempelvis så var det en 58-årig kvinna som dog för några veckor sedan som hade vårdat sin svärfar som dog i covid-19. Hon fick sedan feber, ringde vårdguiden och berättade att hon hade symptom, berättade att hon tillhörde en riskgrupp. Hon fick rådet att stanna hemma och ta alvedon. Och när hon sedan tog, in, tog sig in till sjukhuset så var det för sent och hon avled kort därefter. Så riskgrupperna skyddas inte alls. Stefan Löfven sa den 2 mars att Sveriges samlade expertis och förmåga är mobiliserad för att hantera den här situationen. Myndigheter och regioner har planerat och övat inför det här. Men de här övningarna verkar mest ha bestått i att öva sig i hur man på olika sätt kan säga att läget är under kontroll. För vad arbetare rapporterar inom skolan, inom vården, inom omsorgen är just den totala bristen på riktlinjer. Bristen på förberedelser. Exempelvis så rapporterade akutläkaren Katrin Hruska för DN hur man på flera håll i vården saknar riktlinjer för hur man ska hantera misstänkta coronafall. Hon beskrev hur misstänkt smittade patienter blandats med vanliga patienter. Och DN har också rapporterat om ett fall där en patient opererades akut på Nya Karolinska. Och hur eh, personalen först efteråt fick reda på att den här patienten hade testats positiv för eh, covid-19. Fick reda på det först efteråt och först då isolerades patienten. Sverige är nu unikt i hur få åtgärder som regeringen antar för att hindra spridningen. Och regeringen och Folkhälsomyndighetens budskap det är att eftersom ingen vet exakt hur den här smittan fungerar ingen vet exakt vad som gäller, vad som verkligen funkar så kan lika gärna alla andra länder ha fel och Sverige har rätt. De upprepar gång på gång att det inte finns någon tydlig vetenskaplig grund för att veta vad som är rätt och vad som är fel. Bakom det här finns en tydlig nationalistisk arrogans. Sverige är bättre än alla andra länder. Svenskar är mer förnuftiga. Och den svenska folkhälsomyndigheten är bättre än alla andra länders myndigheter. Och bättre än världshälsoorganisationen. Lena Melin uttryckte det här väldigt tydligt i Aftonbladet. Där hon skrev, vad stolt du bor i Sverige. Här litar vi på förnuftet. Men att man inte vet så mycket om vad som faktiskt är effektivt. Det är faktiskt ett argument för att göra mer för att hindra smittspridningen. Det skulle ge mer tid till att tillföra mer resurser till sjukvården. Få fram mer material. Mer tid till att förstå hur smittan sprider sig. Mer tid till att bara inte utveckla ett eh, vaccin. Men också ta fram bromsmediciner eh, och behandlingar som lindrar symptomen. Hade man inte gett upp smittspårningen som man bedrev i början, hade man eh, agerat tidigare, hade man i ett tidigare stadie masstestat, då hade man kunnat hindra smitten från att sprida sig, isolera de som smittats och då hade man inte behövt ta till så stora åtgärder eh, senare. Men den strategi som man nu bedriver, att göra så lite som möjligt, det kommer leda till att man måste ta till mycket större, mer extrema åtgärder i ett senare skede. Den verkliga anledningen till att man inte vill stänga ner samhället det är inte för att man har bevis eller tror att ja men, Sverige har en bra strategi kring den här smittan. Nej, det är för att man inte vill orsaka för stora konsekvenser, för stor skada för ekonomin. Folkhälsomyndighetens analyschef Lisa Browers bekräftade det här svart på vitt. Där hon sa, vi kan inte stänga ner ett samhälle. Resor, transporter och sociala umgängen i flera år. Det går inte. Jag tror inte ens att det är önskvärt. Ekonomin kollapsar långt innan. Det här är det verkliga budskapet från staten. Låt de svaga. Låt de sjuka. Låt de äldre dö. Det är värda offer. De behövs inte. Allt för att hålla igång ekonomin. Pandemin kan vara länge. Vilket innebär att tusentals eller till och med tiotusentals kan dö i Sverige. Och det finns den här idén om att svenska kapitalister är snällare än andra länders. Den svenska staten är snällare. Det svenska samhället är mindre cyniskt än till exempel Storbritannien eller USA. Men finns det något bättre bevis på att det här är falskt än att de är villiga att offra tusentals eller till och med tiotusentals liv bara för att hålla igång ekonomin så att kapitalisterna kan fortsätta göra sina vinster? Det är inte bara utländska experter som nu kritiserar Sverige Olika svenska forskare har också gjort det. Matematikern Marcus Nilsson varnade nyligen Tegnell och Stefan Löfven för att de leker rysk roulette med den svenska befolkningen. Han sa att det jag känner nu är att vi alla vallas som får mot en katastrof. 2000 forskare från Svenska Lärosäten har skrivit under ett öppet brev till regeringen där de kräver striktare åtgärder. Och SVT Nyheter avslöjade i en artikel den 19 mars att en grupp forskare anklagat Folkhälsomyndigheten för att sakna kompetens, förmåga att ta del av internationella rapporter kring viruset och att de brister i medicinsk förmåga. En av de som kritiserade... Folkhälsomyndigheten var Joakim Rocklöf som är professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid Umeå universitet. Han skrev, betyder det att detta är en kalkylerad konsekvens som regeringen och Folkhälsomyndigheten tycker är okej? Okay? Hur många liv är de beredda att offra för att inte stänga ner och riskera större effekter på samhällsekonomin. Sanningen är denna. Regeringen lägger över ansvaret för att bekämpa pandemin på individnivå. Det är vanliga människor som ska låta bli att gå till jobbet om de är sjuka. Det är vanliga människor som ska jobba hemifrån om de kan. Det är vanliga människor som maniskt ska tvätta händerna. Och strikt upprätthålla en social distansering. Och blir man sjuk eller smittar någon annan, då är det ens eget fel. Varför kan den svenska regeringen agera så passivt? Det är just för att de är vana vid att svenska arbetare har en tilltro till staten. Lita på staten. De är vana vid att arbetarrörelsens ledning kan hålla tillbaka missnöjet när det uppstår. Men det här är inte en vanlig situation- när antalet döda skjuter i höjden i Sverige, när katastrofen är ett faktum, så kommer den nuvarande tilliten att förvandlas till raseri. Ju mer Tegnell och leven upprepar att de har situationen under kontroll, desto större pris kommer regeringen och hela det politiska etablissemanget att få betala. För låt oss komma ihåg, att alla partier mer eller mindre backar upp regeringens åtgärder. De säger att vi alla måste ta vårt ansvar nu. Men låt oss vara ärliga. Förutsättningarna för det här ser helt olika ut. För arbetare, för fattiga, än för kapitalister, för rika, för högt uppsatta politiker och tjänstemän. Många med otrygga anställningar. De måste gå till jobbet fast än de är sjuka. För att inte riskera att förlora jobbet. Många arbetare, det vill säga de som inte permitterats, kan inte jobba hemifrån. Och många som kan jobba hemifrån beordras ändå av sina chefer att ta sig in till jobbet. Exempelvis så har lärare i Göteborg som bedriver distansundervisning beordrats att ändå ta sig in till arbetsplatsen. Och därifrån bedriva distansundervisningen. Lärare, apotekspersonal med flera, har berättat om hur de uppmanats av sina chefer att inte bära skyddsutrustning för att inte skrämma bort kunder och skrämma elever. Tågkonduktörer har uppmanats att fortsätta kolla biljetter för att eh, annars så förlorar man för mycket pengar. När folk märker att de inte behöver köpa biljetter. Risken för att smittas är helt olika för de som bor i stora villor som kan arbeta hemifrån, som har tillgång till bil, och de som bor i förorten Trombot som behöver förlita sig på kollektivtrafiken, som under de senaste veckorna har blivit allt mer knökfull på grund av inställda turer. Det här är en klassfråga. Det slår inte lika mot alla. Det är arbetarklassen och de allra fattigaste som hemlösa som kommer drabbas allra hårdast av pandemin. Och det är de som regeringen lägger ansvaret på. Samtidigt så agerar de i en myslokstakt för att hjälpa de vårdarbetare som står först i ledet i kampen mot pandemin. Enligt statsepidemiologen Anders Tegnell så har Sverige en jättestark sjukvård och en bra grundstruktur. Men om Sveriges myndigheter har övat och förberett sig som Stefan Löfven säger och vi har en så bra sjukvård som Anders Tegnell säger, hur kan testkitten ta slut så fort? Hur kan material till sjukvården som skyddskläder ta slut eller bara på gränsen till att ta slut på bara några veckor? Hur kan de först under den senaste tiden förstå att de måste bygga fler sjukhus för att det inte finns tillräckligt med vårdplatser? Coronaviruset bröt inte ut igår. De har vetat om det i flera månader. Svaret är enkelt. De har inte alls förberett sig. De har förberett sig på att Sverige inte kommer att drabbas vilket också visas av uttalanden som Folkhälsomyndigheten gjort Där de först sa smittan stannar i Kina Den 27 januari sa de det är mycket liten risk för smittspridning i samhället och de sa karantän behövs bara för de som visar symptom De har inte förutsett någonting och de har inte förberett sig Sverige har inte alls en jättestark sjukvård. Sverige har lägst antal vårdplatser per tusen invånare i hela OECD. Antalet har mer än halverats sedan 90-talet. När den senaste undersökningen gjordes på antal intensivvårdsplatser 2012 så hade Sverige näst lägst antal intensivvårdsplatser inom hela EU. Hälften så många som Italien. Och läget har knappast blivit bättre under de senaste åren. Nu har man varnat för att intensivvårdsplatserna är på väg att ta helt slut i Stockholm. Där man kommer i sådana fall tvingas skicka hem patienter som egentligen behöver vård. Eller inte ta in patienter, eller både och. Överallt kommer rapporter från vårdarbetare om vilken katastrofal arbetssituation som de arbetar under. 12 timmars pass eller mer. 60 timmar i veckan för de som arbetar på intensivvårdsavdelningarna i Stockholm. Samtidigt som regionen vägrar att aktivera det krislägesavtal som de skrivit på som skulle ge arbetarna högre ersättning. Arbetare inom äldreomsorgen rapporterar om hur kollegor är rädda för att smittas och därför sjukskriver sig så att de som arbetar kvar tvingas arbeta dubbla pass flera dagar i sträck på grund av att de inte har någon skyddsutrustning. På Östra sjukhuset i Göteborg eh, så har facket satt in ett skyddsstopp på vissa arbetsmoment eh, för att hindra smittspridning. Ambulansförbundet har nu vänt sig till Finland för att be om hjälp med material för att den svenska regeringen inte lyssnat. Till slut så blev bristen på skyddskläder så stor att riktlinjerna plötsligt ändrades. Helt plötsligt så behöver man inte eh, ha långarmade kläder. Det räcker med att desinficera armarna med eh, desinfektionsmedel som också är slut eller är extrem brist på. Helt plötsligt så behövs det inte munskydd och visir. Det räcker med visir. I en grupp på Facebook som heter Vägra sänka hygienkraven covid-19 som nu har nära 60 000 medlemmar så har vård- och omsorgsarbetare rasat mot det här. Och många säger mycket riktigt att politikerna som fattar besluten skulle aldrig accepterat att arbeta under sådana här förhållanden. Ändå så säger Johanna Sandvall krisberedskapschef för Socialstyrelsen, att risken är noll för vårdarbetare att smittas om de använder de rekommendationer som finns, har rätt utbildning och rätt kompetens för att använda skyddsutrustningen. Det här klippet delades i den här Facebookgruppen och fylldes snabbt av arga kommentarer som står hon och säger att risken är noll att bli smittad om man har kompetensen och använder skyddsutrustningen rätt. Så då är det vårdpersonalens fel att de blir smittade. Och de här politikerna går över lik om det behövs för att hålla sig kvar vid makten. Och lätt att säga när man sitter på kontoret och inte träffar någon patient. Och mitt i allt detta så ligger sparkraven kvar på Stockholms sjukhus. Och utförsäljningarna fortsätter- där man nu sålt ut Bromma sjukhus till ett fastighetsbolag. Politikerna de beter sig som att det inte finns så mycket som de kan göra åt resursbristen snabbt. Eh, vi måste acceptera att det tar tid. Och som att det inte är deras fel att det finns en resursbrist. Det är budskapet som vi får från regeringen, från myndigheter, från kommuner, regioner. Den här krisen kunde inte ha förutsätts. Det finns ingenting som man hade kunnat göra för att förbereda sjukvården och förhindra att den överblastas. Men det är ju just politikerna som har skurit ner och privatiserat välfärden i 30 år. Både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Högen bär ansvaret för det här. De värsta privatiseringarna och de största skattesänkningarna genomfördes av Högen som privatiseringen av apoteket. Men nedskärningar har genomförts under socialdemokratiska reg regeringar, kommunstyrelser, regionstyrelser. De har inte ett finger för att ta tillbaka de försämringar som genomfördes under alliansregeringen. Sverige hade en bättre beredskap tidigare. Inte bara sjukvården. Utan även militären hade stora lager av läkemedel, förnödenheter, material, skyddsrum, räddningshelikoptrar, brandbilar, ambulanser och hela sjukhus både fasta och mobila med respirator och intensivvård. Men det här skars ner under 90-talet och materialet slängdes. Sedan dess har antalet akut sjukhus krympt från 115 stycken år 1970 till 70 stycken 2020. Antalet fältsjukhus har sjunkit från 50 till 2 sedan 1990. Beredskapslager med läkemedel och utrustning samt inhemsk tillverkning har helt avskaffats. Det övergripande ansvaret för lökemedelsförsörjning som apoteket hade även vid kriser och höjdberedskap försvann med privatiseringen. Istället har privata företag ersatt materialförsörjningen som handlas upp under lagen om offentlig eh, upphandling där det är de som erbjuder billigast pris som vinner. De arbetar enligt eh, just-in-time-systemet som är billigare för att undvika stora lager som kostar pengar där de flesta företag bara har lokala lager som räcker i ett dygn. Att marknaden är totalt inkapabel att lösa en krissituation visas av att till och med personer från högen nu ropar efter att staten ska agera. Staten ska ge mer pengar till kommuner och regioner Ulf Kristersson kräver helt plötsligt ett statligt sjukvårdslager. Något som hans parti röstade nej till så sent som i höstas förra året. När ekonomin går bra så kräver de nedskärningar, privatiseringar och skattesänkningar. Och att staten ska hålla sig långt borta från marknaden som löser allt. Men när det blir en kris så måste staten kliva in. För helt plötsligt så visar det sig... Att marknaden har löst allt så bra att materialet tar slut på några veckor. De här eh, privata företagen passar dessutom nu på att höja priserna. En av statens stora leverantörer på hygien- och städprodukter. Eh, de har nu höjt priserna på sina produkter med över 900% för livsviktiga produkter. Bland annat handsprit. Vilket staten har accepterat. Det här är vad som händer när man gör sig beroende av privata företag som endast arbetar efter en princip. Att göra vinst. De politiker som nu kallar sjukvårdspersonalen för hjältar är de som har orsakat det kaos som nu råder. Redan innan coronakrisen så var hela välfärden på bristningsgränsen. Vården hade redan en belastning av vårdplatser på 105%. Läkaren Cecilia Verdinelli som arbetar på Salgrenska eh, sjukhus i eh, Göteborg hon beskrev situationen inom vården innan corona som att man lekte hela havet stormar. Hon skrev Hela havet stormar är normen inom svensk intensivvård. Alla som går jour på ett svenskt sjukhus vet hur svårt det är att få in en instabil patient från en vårdavdelning på intensivvården. Bristen på platser gör att rätt nykläckta underläkare får hantera alldeles för sjuka patienter med maxad syrgas och maxat vätskedropp. På vanliga vårdavdelningar farligt länge. Inget av detta är effekter av covid-19. Det här är läget före covid-19. Regeringen har skjutit till eh, en miljard på, till hälso- och sjukvården eh, och lovat ytterligare 15 miljarder till kommuner och regioner. Något som Magdalena Andersson kallade för det största krispaketet någonsin till den här sektorn. Det här är långt ifrån vad som behövs för att täcka de gapande sår som skapats av 30 års nedrustning. Och för att jämföra, det är lika mycket som rut och rotavdraget kostar varje år. Och det är en strunt summa i jämförelse med de stora pengar som regeringen har lagt på företagen och bankerna. Som en vårdarbetare skrev på Facebook. Vem fan av oss som står upp mitt, mitt upp i all katastrof vill ha applåder och hjärtan och höra att vi är värdefulla. Vi vill ha ordentligt betalt, bättre tider och virustäta munskydd. Ingen polis behöver göra en insats utan skyddsväst och få höra av sin chef att ta på en tjockare tröja. För det skyddar ungefär lika bra. Ingen brandman behöver stå i shorts och tröja när det brinner utan ha sin säkra skyddsutrustning. Vi som har ett av världens farligaste och ut mest utsatta jobb just nu får ett litet silkespapper till munskydd och en klapp på axeln och förväntas klara livet på alla utom oss själva. Som vårdpersonal är vi inte ens värda skiten under skorna på de som bestämmer. Det har de gjort väldigt tydligt. Regeringen säger att eh, de vill undvika större åtgärder för att undvika en ekonomisk kris. Men en ekonomisk kris sker ändå. För en, eh, krisen beror inte på corona. Den beror på kapitalismen. Världen har gått in i en ny lågkonjunktur. och Det är mycket möjligt att det vi nu ser är början på en depression likt den på 30-talet. Det vill säga en långvarig, djup kris. Sverige är inte en isolerad ö. Går omvärlden in i en kris så gör Sverige det också. Rättare sagt, det har redan börjat. Flera storföretag som Volvo och Scania har tvingats permittera en stor del av sin arbetskraft. Inte för att de bryr sig om arbetarnas hälsa eller risken för att smittas. Utan för att de saknar komponenter för att kunna producera. –från andra länder. Antalet varsel som sker nu sker i en rekordhörd takt– –mycket högre än krisen 2008-2009. 18 433 personer varslades som uppsägning förra veckan. Totalt varslades 36 800 personer om uppsägning i mars. 40 procent av varslen sker inom hotell och restaurang– –vilket i första hand drabbar unga med otrygga anställningar– Dessutom bör man lägga till alla de som har timanställningar som eh, kanske inte varslats men som bara inte får några pass inbokade. Tusentals unga arbetare har därmed ställts utan inkomst redan nu. Konkurserna ökar också. Inom hotell- och restaurangbranschen så ökar de med 123% jämfört med samma period ett år tidigare. Inom transportsektorn så ökade konkurserna med 105% i mars jämfört med samma period ett år tidigare. Och det här är bara början. Krisen kommer att förvärras internationellt och drabba svensk exportindustri allt hårdare. Vilket kommer leda till att många permitteringar kommer bytas ut mot varsel. Mer eller mindre alla sektorer kommer att drabbas av krisen. Det som i första hand drabbar arbetare inom tjänstesektorn nu kommer drabba hela arbetarklassen. Och nu ser vi, efter att de i år hävdat att det inte finns några pengar till välfärden, att man måste skära ner, så helt plötsligt så finns det ingen begränsning på hur stora summor pengar som regeringen är beredda att ösa över storföretagen och bankerna. Låt oss jämföra de 15 miljarder till kommuner och regioner och den 1 miljard till hälso- och sjukvården med de 635 miljarder kronor kombinerat med stödköp och likviditetsstöd från Riksbanken på 1 400 miljarder kronor som staten gett till företagen och bankerna. Och Efter år av rekordvinster och massiva aktie Utdelningar, så kommer nu storföretagen med mössan i handen till staten och kräver att staten ska betala lönerna för de anställda samtidigt som de fortsätter med aktieutdelningarna. Återigen så visar det sig att marknaden inte alls löser allting själva vilket vi sett tidigare. Så fort det blir en kris så ska staten rädda bankerna och storföretagen och när krisen är över så ska staten hålla sig på armlängds avstånd. Regeringen har gjort vissa mindre eftergifter till arbetare. Som avskaffat karensdag, avskaffat sjukintyg, sänkta krav på vem som kan få avkassa och höjt ersättningstak. Och det är fullt möjligt att krisens allvar kommer tvinga dem till flera eftergifter. Men det är så minimalt. I jämförelse med vad som faktiskt skulle behövas. Med den enorma osäkerhet som arbetare redan ställts inför. Och alla de som kommer ställas inför en enorm osäkerhet. Och det är minimalt i jämförelse med vad de ger till kapitalisterna. Ändå så säger LOs ordförande Carl Petter som att ingenting saknas. Han är helt nöjd. Och även Vänsterpartiet har stöttat krisavtalen. Jonas Sjöstedt eh, höll en livesändning nyligen där han sa att regeringens åtgärder är bra. Det är bra att företagen får mer pengar. Vänsterpartiet som har en gyllene chans att slakta högen och socialdemokraterna för nedskärningspolitikens konsekvenser. Ta upp striden mot de skattefinansierade privata välfärdsföretagen. Har inte mycket mer att säga än vad alla andra säger. Köp takeaway för att stötta småföretagen. Lyssna på myndigheterna. Vänta med att hälsa på farmor. Var rädda om varandra. Tvätta händerna. Håll avstånd. Tänk på de äldre. Hör av er till gamla vänner. Fixa fint hemma. Så frö i krukor så man kan skörda sina gurkor och tomater i sommar när krisen är över. Det vad Jonas Hösteret hade att säga. Passiviteten från arbetarrörelsens ledning när det gäller att kämpa för arbetarklassens rättigheter och deras aktiva stöd till kapitalisterna visar att de har gått på idén om nationell enhet. Att det nu är en kris och då måste alla sluta upp bakom staten. Alla måste komma samman och hjälpas åt. Vi sitter alla i samma båt och så vidare. Men sanningen är att vi inte alls sitter i samma båt. Kapitalisterna kommer göra allt för att lägga bördan för den här krisen på arbetarklassens axlar. Och inte bara under själva pandemin. När coronakrisen är över kommer kapitalisterna be arbetarklassen att betala för de vinster som de har förlorat under pandemin. De kommer kräva mer varsel, lönesänkningar och sämre arbetsvillkor. De eftergifter som regeringen nu genomför Kommer högen kräva att man tar tillbaka? Och om man ska bedöma, om man skulle gissa hur socialdemokraterna kommer agera baserat på hur de agerat under de senaste åren när högen har krävt någonting så kan man gissa att socialdemokraterna kommer ge efter och gladeligen dra tillbaka det här om de kan, om de inte hindras. Man kommer upprepa vad som sägs nu. Vi måste alla hjälpas åt i en svår situation. Men i verkligheten så är det bara arbetarklassen som man ber att ta ansvar för sitt liv, sin hälsa och sin ekonomi. Det är inte från arbetarrörelsens ledning som kampen mot den här offensiven från kapitalisterna kommer startas. Den måste bedrivas underifrån. Mer radikala fackklubbar, fackliga aktivister, radikalare medlemmar i Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och alla de arbetare som ännu inte är organiserade, det är härifrån kampen kommer behöva startas. Det är här som initiativen måste komma, som tvingar arbetarrörelsens ledning att agera. Eller i längden byter ut dem mot arbetare som är villiga att kämpa. Och vi har redan sett initiativ tas med namninsamlingar mot pågatågens inställda turer, mot de sänkta hygienkraven lärare som kräver tydligare riktlinjer för hur de ska bedriva sin undervisning runt om i landet så bedrivs små strider som inte rapporteras arbetare som vägrar gå till jobbet när de är sjuka fast fastän deras chefer kräver att de ska göra det små lokala initiativ mot orimliga krav som ställs av arbetsgivare som struntar i arbetarnas hälsa så länge verksamheten drar in pengar Arbetare i Italien, Spanien och USA har visat vägen framåt. Det enda sättet som kan tvinga arbetsgivarna att ta hänsyn till arbetarnas hälsa är hot om stridsåtgärder. Inte några uppmaningar till god vilja. Kapitalisterna är livrädda för vad den här krisen kan leda till. både för att förlora vinster, men också för att den ska leda till klasskamp. Jakob Wallenberg. Eh, sa nyligen i en väldigt avslöjande intervju att han är dödsrädd för konsekvenserna för samhället. Han spår att om krisen pågår länge så kan den innebära en arbetslöshet på 20-30% och att ekonomin krymper lika mycket. Eh, vid ett sådant scenario så sa han att det kommer inte ske någon återhämtning. Det kommer vara social oro Våld och socio och ekonomiska konsekvenser. Dramatisk arbetslöshet. Och när han pratar om våld, då menar han klasskamp. Låt oss visa att han har rätt att vara rädd för klasskamp. Mot den totala bristen på initiativ från regeringen och arbetarrörelsens ledning så ställer vi i revolution följande krav. Mångdubbla antalet vårdplatser och intensivvårdsplatser. Locka tillbaka vårdarbetare till yrket genom per stora permanenta löneförhöjningar. Rekvirera nödvändiga byggnader för att inrätta nya sjukhus. Ta omedelbart tillbaka alla nedskärningar som har gjorts på vårdpersonal, administrativ personal, vaktmästare, städare och så vidare för att ge vårdpersonalen möjlighet att fokusera på patienterna. Inför snabbutbildningar och garanterad fast heltidsanställning till alla som vill bidra i vården. Ett totalstopp på alla nedskärningar, varsel och utförsäljningar inom hela välfärden. Åternationalisera apoteket, nationalisera försörjningen av sjukvårdsmaterial och läkemedelsföretag för att trygga tillgången. Nationalisera alla privata vård- och omsorgsföretag för att kunna samla resurserna i en gigantisk koordinerad satsning. Nationalisera och ställ om industrier för produktion av medicinsk utrustning och utrustning för att skydda arbetare mot smittan. Upprätta arbetsplatskommittéer i vården, universiteten och industrier som tillsammans kan samordnas sinsemellan vad som behövs produceras och vem som ska göra det. Stäng alla icke-samhällsnödvändiga arbetsplatser för att minska smittspridningen och låt alla arbetare stanna hemma med full lön som betalas av företagen och inte av staten. Låt arbetarna och fackföreningarna bestämma vilka verksamheter som är samhällsnödvändiga och vilka som ska stänga under pandemin. I de företag som inte kan stängas ner ska arbetarna och facket ta kontroll över produktionen, bestämma arbetstider, vilka som ska anställas och alla nödvändiga åtgärder som behövs för att minska risken för smittospridning. Om chefer vägrar stänga ner icke-samhällsnödvändig produktion eller kräver att arbetare ska komma in och arbeta fast än de kan arbeta hemifrån. Bör facken organisera strejker för att stänga ner arbetsplatsen. Förbjud varsel och lönesänkningar med anledning av krisen. De företag som hävdar att de inte har råd. Låt dem öppna böckerna och bevisa att de inte har pengarna. Låt arbetsplatskommittéer inspektera och se om de verkligen inte har råd. Om så är fallet, förstatliga dem. Under arbetarkontroll för att trygga arbetarnas försörjning. Alla konkurshotade storföretag ska förstatligas, inte läggas ner. Avskaffa alla otrygga anställningar och bemanningsföretag. Alla ska få en fast anställning med rimlig lön. Förbjud räkningar och inför hyresstopp för de som nu ställs utan inkomst. Skriv av en del av lånet för de som inte längre kan amortera. Expropriera alla bostäder som står tomma för att inkvartera hemlösa. Nationalisera de eh, bostads- och byggbolag som vägrar gå med på det här för att skydda arbetarna. Gör det möjligt för alla att söka A-kassa och höj ersättningen. Höj socialbidraget och sjukersättningen till en genomsnittlig arbetarlön som går att leva på. Ingen ska utförsäkras- alla sjuka ska få sjukersättning. Matdistributionen måste organiseras till alla de som inte kan ta sig till en mataffär eller som inte har råd att köpa mat. Strikta priskontroller måste införas. Och För att undvika spekulation så bör de stora livsmedelsföretagen förstatligas och arbetarkontroll införas. Det här programmet ska inte finansieras Genom att öka den offentliga skulden som bara skulle innebära att arbetarklassen får betala i ett senare skede via till exempel nedskärningar nationalisera istället bankerna för att betala för nödvändiga investeringar och för att kunna stötta alla småföretag eh, som hotas eh, av konkurs eller eh, liknande för att trygga jobban. Alla förstatliganden av banker och storföretag ska genomföras utan kompensation till tidigare ägare. Inga krisavtal ska skrivas under mellan fackens ledning och arbetsgivarna, över huvudet på medlemmarna. Återinför medlemsdemokratin inom fackföreningsrörelsen. Alla avtal måste antas av medlemsomröstningar. Inga avtal får godkännas bara av ledningen. Det är det här programmet som vi uppmanar vänstern och arbetarrörelsen att kämpa för. Som verkligen skulle börja lösa krisen. Och innebära att kapitalisterna betalar istället för arbetarklassen. Vissa inom vänstern säger att den här krisen beror på nyliberalismen. Det är bara nedskärningarna och privatiseringarna. Och det vi ska kämpa för nu det är en bättre form av kapitalism. En snällare kapitalism. Vi ska gå tillbaka till efterkrigstiden. Men det är inte möjligt. Det är inte möjligt att få en mänsklig kapitalism idag. Kapitalismen har idag bara massarbetslöshet, klimatkris, pandemier, misär och fattigdom att erbjuda. Coronapandemin har på ett tydligt sätt visat vilket barbari som den privata egendomen och nationsgränserna innebär. Under kapitalismen så är det kapitalisterna som bestämmer vad som ska produceras utefter vad som är lönsamt, oavsett om det förgiftar haven och sjöarna oavsett om det förstör klimatet och hotar mänsklighetens framtid En planerad ekonomi hade enkelt ställt om produktionen En arbetardemokrati hade säkerställt att man producerar det som faktiskt behövs en socialistisk värld utan nationsgränser hade det, gjort för, hade det gjort det möjligt för alla delar av världen att hjälpa varandra att lösa krisen. Nu ser vi istället hur alla länder försöker sabotera för varandra. Hur de konkurrerar, snor från varandra. Under kapitalismen så är det politiker och högt uppsatta tjänstemän som bestämmer, som fattar beslut och verkställer dem utan att behöva drabbas själva av besluten som de fattar. Då de oftast har en levnadsstandard som mer liknar borgarklassens än vanliga arbetares. Under en socialistisk arbetardemokrati så är det arbetarna som styr samhället. Det är vårdarbetarna, industriarbetarna, ingenjörer, städare, transportarbetare. Det är arbetarklassen som gör allt samhällsnödvändigt arbete. Som vet vad som behövs och vem som kan göra det. Vi behöver inte kapitalisterna. Men de behöver oss. Utan arbetarklassens godkännande så står hela samhället stilla. Inte en enda spårvagn kör. Inte en enda matvara säljs utan arbetarklassens godkännande. Arbetarklassen har makten att stanna hela samhället. Och därmed också makten att ta över det och styra det själva. Det är den verkliga innebörden i socialism. Det är den verkliga innebörden av en socialistisk revolution. När arbetarklassen tar makten ifrån kapitalisterna och befriar mänskligheten från dessa parasiter. Och det är vad vi i revolution kämpar för, en socialistisk revolution. Coronapandemin och den kris som den utlöst har tydligt visat på behovet av en fullständig omvandling av samhället. Alla som kollar på denna video, gå med oss i revolution. Gå med oss i den internationella marxistiska tendensen. Kämpa för en världsrevolution som avskaffar den här, det här systemet. Kämpa för socialism i våran livstid.
0: Tack för att du har lyssnat på Radio Marxist. Prenumerera på oss via Soundcloud, iTunes, Spotify eller där du hittar poddar. Vill du veta mer om oss i revolution? Gå gärna in på vår hemsida www.marxist.se där du kan ta en prenumeration på vår tidning, ge oss ett bidrag eller gå med oss i kampen för socialism.